0: Ondara Saludable, espai sobre salud presentat por Nico Aros, dietista nutricionista i tècnic superior de sports. Hola a totes i a tots, estás en el programa Ondara Saludable, un espai que està realizado per les i els professionals de Més que salut Denia, que és una clínica que està situada al carrer Ondara sense número. Adenia, Denia. Ellos cada semana venen así a Radio La Veu Dondara para hablarnos sobre un tema diferente que está relacionado con la su tasca diaria. Hoy han vingut a los estudios de Radio La Veu Dondara Vicente Seguí, psicólogo y Víctor Martí, fisioterapeuta. Ellos dos trabajan a Més que Salud, Denia. Els saludem. Vicente Seguí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bona ¿qué tal, Toni? es un player tindretasía radio a la Beudondara la veu y al su costat está Víctor Martí, fisioterapeuta. Víctor, buenas tardes, ¿cómo va?
1: Hola, bona Toni, de categoría.
0: El player es nuestro. Y Wi, el tema que vosaltres heu triat es el de lesiones mal curadas, con saber si se ha de parar o no. Antes de entrar en materia, la meva primera pregunta es ¿por qué porteu este tema Wi a este mm -hmm. programa?
2: Bueno, eh, es algo, es un, a nivel de tanto de fisioterapia como psicología, muchas veces nos encontramos en, en consulta que eh, las personas con a lo mejor pueden tener, pues esto, lesiones mal curadas o problemas de, de larga duración o que puede tener eh, una larga, digamos, historia, un largo historial médico. Pues sí que es verdad que es algo que afecta psicológicamente y también, obviamente, físicamente, a nivel de, de fisioterapia y de calidad de vida. Entonces, como son casos que nos encontramos bastante frecuentemente y que la gente pues, normalmente nos pide asesoramiento, es, es, suelen venir en un estado, pues la gente se suele bastante confundida, suele estar bastante estresada, y esto puede llevar a tomar malas decisiones que aún empeoren más eh, el estado de, de la salud. Pues bueno, creemos que hablar un poquito de esto y si puede ayudar a alguien a, a orientarse un poquito y a sentirse un poquito más aliviado, eh, puede ser un, una buena idea. ¿Estás sí. de acuerdo, Víctor?
1: Sí, yo pensé que es muy buen tema de conversación, sobre todo para en entre dos, porque tan psicológicamente como físicamente son cuestiones un poco delicadetes ya que, claro, la gente que se les sabe en lesiones o que te recaigudes y tal, físicamente eh, se noten que no pueden donar después el 100% o que están un poco limitadas y a nivel psicológico... Eh, yo pensé que sobre todo eh, esportistas de Alit serán seguramente que me De acuerdo,
0: a partir de ahora, yo ya ense em preguntes y que conteste que vulga.
1: Uh
0: -huh. La primera pregunta es: ¿Qué entendem per lesión mal curada? ¿Y ejemplos prácticos?
1: <coughs> vale, pues eh, muy fácil realmente. Eh, una lesión mal curada es. Eh, Después de, de haber tenido una lesión, eh, es un proceso en el que el cost no, no se ha readaptado al 100% y no torna al seguro de Entonces, eh, podría ser pre-chample. Bueno, eh, hay diversas maneras de, de ver este problema, porque pre-chample podría ser una lesión mal curada, una, una rotura muscular, pre-chample. Que después no se ha cicatrizado B, ha dado problemas, una fractura que, que no ha consolidado B también podría ser una lesión mal curada. Pero bueno, ahora ni tanto un peligro este mes, un peligro mes de talla.
0: ¿Cómo se afecta una lesión crónica mal curada o dolor crónico a nivel psicológico?
2: Pues eh, mira, Tony, hemos visto que, oh, bueno, frecuentemente se puede ver que el. La manera en cómo nos planteamos las situaciones, en este caso las lesiones o los dolores, pueden modificar eh, la percepción que tenemos del propio dolor. ¿vale? Entonces, esto es algo que en psicología y en, y en terapia se puede trabajar mucho. El, el umbral del dolor, que podríamos decir. He traído una pequeña investigación que me encontré, que creo que es, que es muy curiosa. ¿vale? Y resultó que digamos en esta se realizó un ensayo controlado aleatorizado, ¿Vale? que es un, una estrategia de investigación bastante buena, y digamos que se dividió al grupo en, en tres. Un grupo eh, recibió información positiva sobre la recuperación, sobre el dolor. Un, otro grupo eh, fue, actuó como grupo control, que fue simplemente recibió instrucciones técnicas eh, a modo neutro de cómo realizar rehabilitación, etc. Y otro grupo... Eh, Recibió información eh, negativa sobre el tema del dolor, bueno, el tema de hay que ir con cuidado con hacer ejercicio, te puede empezar a doler, etc. Bueno, el resultado fue que eh, el grupo que recibió información positiva consiguió aumentar en general el, el nivel del umbral del dolor, es decir, aprendió a tolerar el dolor mejor en un 22%. Mientras que el que recibió, digamos, información negativa, negativa, disminuyó su umbral del dolor. Es decir, se volvió más sensible al dolor todavía hasta en un 4%. Esto quiere decir que los mensajes que nos enviamos a nosotros mismos modifican nuestra respuesta fisiológica. Otra cosa es el tema de, como decíamos, la lesión en sí o la fisioterapia. Pero la percepción que nosotros tenemos del dolor sí que puede afectar y sí que se puede modificar si realizamos una adecuada terapia y un adecuado digamos, seguimiento psicológico de la lesión. Muy interesante, la verdad. Un turmell fracturado que no ha
0: recuperado la su movilidad en un 100% es una lesión mal curada?
1: Eh, Podríamos decir que sí, en cierta manera, porque eh, depende mucho de los niveles de movilidad, claro. Eh, depende molt si estem parlant d'una persona que està fent certa activitat, com puede ser per exemple un jugador de fútbol, está treballant de fútbol, eh, Patis esa fractura y después eh, la, se consolida, se fa la rehabilitación y no arriba los nivells de movilidad que tenía antes. Eso sol pasar, es, es molt habitual y de fet siempre que Patis es una fractura, eh, o sea por ejemplo el teu cos te que adaptar a esa nova situación. A ver, es, es difícil medir si es una o sea si es una una patología mal curada o no porque realmente si tú has perdido un porcentaje chicote de la movilidad que tenías antes pero eso no te impedís eh, continuar a la tua vida o sea te actividades eh, rutinarias y tal eh, podrían decir que estaba incurado pero claro si si sigues de ver es que si tu percha a lo mejor un 15% perchambre de la movilidad que tienes y eso implica que tengas que modificar estos patróns de movimiento, ahí ya estén hablando de cosas un peludo diferentes.
0: ¿Y pueden hablar de skins mal curados?
1: Sí, eso es lo más habitual del mundo, la verdad. Sí. Ya os hablaré una día que vas venir también así. Y yo diría que es la, la patología más mal curada habitualmente. Porque un skin mal curado después eh, pot tornar a caure a travegar en una otra lesión es muy fácil, por eso es muy importante el papel de la readaptación y sobre todo tener en cuenta quines son las actividades que se fan habitualmente y tratar un poco la, la readaptación en ese sentido en esa orientación
0: Desde un punto de vista psicológico, ¿cómo sabemos si se ha de parar o no? Uh -huh. Te lo pregunto, porque la gente que está acostumada a hacer esport
2: Sí.
0: un problema entre cometes, que sí. no sabe qué ha de parar o si ha de parar, porque está acostumbrado o acostumada a hacer sport sí. no sabe si ha de parar o no.
2: Entiendo. Sí, esto es algo muy habitual, realmente. De hecho, hablamos ahora de los 15 mal curados. Aquí conmigo tenéis un ejemplo, ¿vale? cuando jugaba a fútbol. Yo creo que hay unas cuantas cosas, unos cuantos detalles que a nivel psicológico nos pueden ayudar... Eh, ...a gestionar este tipo de situaciones. Lo primero, sobre todo para gente deportista, que podemos hablar... ...ahí a veces pues, el tema del umbral del dolor es a lo mejor diferente... A ...respecto a la, a la población que no es tan activa, puede estar un poco más, más arriba, más alto... ...y eso lleva también a, a una confusión, a seguir cuando a lo mejor deberíamos parar. Bueno, el primer consejo obviamente es que consultar a un profesional... ¿Vale? Ante la duda, lo mejor sería ponernos en manos de, de profesionales, en este caso fisioterapia, psicología, lo que, lo que sea necesario, entrenador, lo que sea necesario, y eh, aportarles la información que nos, nos requieran y a partir de ahí intentar tomar una, una, una buena decisión. También hay otros detalles que creo que es importante escuchar a, a, a tu propio cuerpo. ¿vale? El tema del umbral del dolor es algo importante, pero siempre hay un punto de dolor que no puede continuar siendo ignorado. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí es cuando tenemos que. una pequeña pista, una pequeña señal de cuándo deberíamos parar o no. Una cosa es el, digamos, la molestia, eh, digamos, eh, en este sentido, se puede realizar como una pequeña escala, ¿no? Que sería sensaciones, molestia, dolor tolerable y dolor intolerable, por decir una escala así para que la gente se hiciera una idea. Es importante no forzar. Creo que también eh, observar las emociones que estamos sintiendo en ese momento, no dejarnos llevar, por, o bueno, ser conscientes, mejor dicho, de si estamos sintiendo frustración, estamos teniendo ansiedad, estamos teniendo miedo, tanto en el sentido positivo como negativo. Es decir, en el sentido de si voy a continuar haciendo deporte con dolor o si voy a parar, parar a hacer deporte porque tengo miedo a que la lesión vaya haciéndose más grande. Entonces... El tema de la, la sensación, el bienestar mental o, o cómo estamos encontrándonos a nivel emocional, como hemos dicho antes, puede modificar el umbral del dolor y ayudarnos a guiarnos. Creo que es importante también, eh, por último, pues evaluar nuestros objetivos. ¿vale? No es lo mismo la persona que a lo mejor está preparando eh, una competición que va a ser dentro de dos meses que una persona que está entrenando por salud y de repente pues, eh, sufre una lesión dependiendo de los objetivos, pues también tenemos que hacer una evaluación eh, buena de cuándo tenemos que parar, cuándo tenemos que seguir y como he dicho siempre, pues en la medida de lo posible ponernos en manos de un profesional. Por ejemplo, tuvimos un caso hace poco de una chica que quería competir eh, para el tema de alterofilia y eh, se hizo una lesión de, en la espalda, de las dos vértebras, ahora no recuerdo bien, creo que era tipo hernia discal, sí. y, y bueno, se plantea en este momento... Eh, Tenía una competición relativamente cerca, en pocos meses, y habían dudas de si era conveniente seguir eh, entrenando para llegar a la competición y forzar, o parar y esperar a recuperarse para, en una futura competición, pues poder hacerlo mejor. En estos puntos es cuando digo el, el hecho de ponerse en manos de un profesional, eh, escuchar al cuerpo para poder tomar la decisión que al final es mejor para cada uno. Un criterio que yo pondría siempre es el tema de la salud. Sobre todo si no somos eh, deportistas profesionales, creo que plantearse hasta qué punto es, es conveniente forzar mi salud y hacerme daño, digamos, tampoco para ganar dinero, sino simplemente por la pura satisfacción, pues creo que es algo que también nos tenemos que plantear. Entonces, estos cuatro o cinco tips eh, creo que nos podrían ayudar a tener criterios para saber si tenemos que parar o no cuando aparecen las lesiones y evitar que se cronifiquen o que estén mal curadas.
0: ¿Quiénes son las consecuencias de una lesión mal curada?
1: Eh, vale, pues las consecuencias de una lesión mal curada, eh, mira, pues desde el ámbito psicológico, por ejemplo, la afectación social es muy grande. Eh, si estamos hablando, por ejemplo, de, de, de deportistas de élite, eh, es un proceso un peludo traumático, eh, traumático, digamos. Eh, después eh, las personas que, que no son esportistas de élite pero también les agrada hacer deporte y les agrada tener una vida activa y eso eh, también se ve en cierta manera un poco limita a la hora de, de poder hacer cuál la actividad a pero eso de la importancia de, de hacer una buena recuperación y, y tornar a a que tu tú estar al 100
0: mm -hmm. Muy bien, que estén hablando sobre lesiones crónicas, sobre lesiones mal curadas y cómo saber si se ha de parar o no. La buena pregunta, ¿cómo gestionar el dolor crónico o lesiones crónicas desde un punto de vista psicológico?
2: Uh -huh. eh, lo primero es recordar, como decía antes, que el dolor al final eh, es una sensación física, pero en realidad es una experiencia subjetiva. Es decir, cada persona lo va a vivir de una manera diferente, incluso dentro de distintas fases de la, de la propia lesión, puede vivenciarse o experienciarse de, de una manera diferente. Entonces, a nivel psicológico es importante, eh, digamos, tener en cuenta los siguientes factores, que por ejemplo sería, lo primero, entender el dolor y, y sus causas, como hemos dicho. Normalmente la gente no... Esto que acabo de decir no es lo que tiene el concepto de dolor que tiene en la cabeza. No entiende que no tiene el concepto de que el dolor es algo subjetivo que puede ir variando, sino lo tiene más asociado normalmente a que es una escala fija, invariable, que todos más o menos nos sentimos igual y que a cierto tipo de golpes pues va a haber como una, eh, una escala absoluta en la cual todos podemos encajar. Y esto no funciona así. Entonces, entender cómo es el dolor, cómo funciona el dolor y también de dónde proviene, cuáles son sus causas. Por ejemplo... Eh, una persona puede a lo mejor estar sintiendo dolor lumbar y cree que a lo mejor es eso porque ha dormido esta noche mal y a lo mejor simplemente es el resultado de que el día anterior o lleva varios días eh, que está sentado trabajando durante demasiadas horas sin estirar, sin, ya se ha producido, pues a lo mejor hay una sobrecarga. ¿vale? Entonces las causas de dónde proviene el dolor nos pueden ayudar a comprenderlo y a ser más efectivos sobre las estrategias que utilizamos digamos, eh, otra parte, otro punto sería pues adoptar estrategias de afrontamiento saludables por ejemplo, eh, técnicas de relajación eh, como hemos dicho, terapia cognitivo-conductual que sería lo que haríamos en, en psicología terapia de exposición que sería, digamos, para superar miedos o, o límites que podamos tener a, al dolor, por ejemplo eh, tenemos una persona que está haciendo levantando peso muerto, se produce una lesión y luego tiene miedo o ya Realmente parece como si le faltara esa fuerza para volver a levantar ese mismo peso con el cual se produjo la lesión. Ahí normalmente suele haber un limitante psicológico. Entonces una terapia exposición, ir afrontando gradualmente pesos progresivos hasta que lleguemos a ese punto, pues podría ser una buena estrategia para manejar el dolor. Y como siempre, pues mantener, digamos, en la medida posible, como decía mi compañero, mantener la actividad y el funcionamiento. Al final tenemos que mirar que el estilo de vida y la calidad de vida de la persona sea una calidad de vida que la persona esté de acuerdo con ella, esté haciéndole sentir que es adecuada. Por ejemplo, nos comentaba antes un compañero pues el tema que a lo mejor le dolía la rodilla y pues le costaba agacharse a acoger a sus hijos. Ese detalle que puede parecer una tontería pues para esa persona es importante. Entonces hay que vigilar siempre que el dolor vaya también, esté controlado y no limite en la medida de lo posible la calidad de vida de la persona. Estas tres cositas creo que serían eh, necesarias para funcionar o para gestionar el dolor.
0: A nivel físico, ¿cómo podemos adonarnos de que ya alguna cosa que no está funcionando, anormalidad?
1: Vale, pues en este caso eh, yo creo que una estrategia muy, muy importante, como estaba diciendo mi compañero Vicente, es que ya que ya que es saber escoltar el cos y saber quiénes son las sensaciones que tú estás teniendo en cada momento pero eso es evidente que fa falta una experiencia previa es a tú te fa falta eh, tindre molta práctica y saber que por ejemplo cuando tienes un tironet eh, muscular digamos, quiénes eh, son las sensaciones que has tingut y con pots evitar que eso torne a pasar es eh, molt importante a tienen que counter eh, a, a mes nanos, sobre todo en eso, porque son personas que no tienen muchas experiencias previas de ese tipo de lesiones. A eso a la hora de, de saber transmitir, cómo donarse counter de, de ese tipo de situaciones, eh, tienen que hacer carrer y tienen que saber molver quiénes no son las preguntas que tienen que hacerles eh, y cómo orientarlos un poco. Porque, per ficar un chamble, no os lo matéis preguntarle a un chiquete eh, si se trencat muscularmente que preguntarle a notar si como si como si te habes una pedra al, al músculo si tingers les ca cansa es eh, ese tipo de preguntas de dar guiando al chiqueta a donarse el de decir vale pues estoy en este tipo de situación y ahí en un futuro que, que se va haciendo nada me conté está claro que en las personas más mayores que ya tenemos unas experiencias previas eh, en ese sentido mos Seremos fan no es fácil eh, adornarnos de, de ese tipo de situaciones. En cara que estén, sí que es de ver es que estén para a nivel muscular, a nivel mecánico eh, de una articulación, las cosas se compliquen un poco, porque las sensaciones a lo mejor aparecen de colpa repente y tú, de, de, de un día a un atre, tienes una limitación del de, de muscle ejemplo, y no puedes tinder la misma de movilidad. A ya que. Muchas veces también, este tipo de situaciones, lo del músculo, por ejemplo, se dona a real de unas sobrecargas que suelen aparecer en, en, a nivel del trapecio, cervicals, y eso limita. Entonces, también hay que donarse un poco de conter de cómo está funcionando el nuestro y, y, y ser consecuente en lo que está enfrente.
0: Ya por último. ¿Cómo podemos establecer límites, parámetros psicológicos para aprender decisiones?
2: Mm -hmm. Es una buena pregunta. Mira, hay un poquito un, un repaso de lo que hemos ido comentando. ¿vale? Lo primero, un buen parámetro para tomar decisiones a nivel psicológico, pues como hemos dicho, es buscar apoyo. Hablar con amigos, familiares, sobre todo con profesionales de la salud, del problema que nos ocupe, para ayudarnos a tomar decisiones. Creo que después está bien también... Eh, escuchar la intuición, lo que venimos diciendo de escuchar al cuerpo, como decía mi compañero Víctor ahora mismo, ir aprendiendo de experiencias previas, de cómo lo hemos gestionado, qué nos ha pasado, etcétera Y a partir de ahí ir generando aprendizajes, qué corregiría, qué haría diferente la próxima, la siguiente vez, qué hice bien y tengo que volver a repetir. Y creo que también, pues eh, en base a establecer unos objetivos, vale según nuestras necesidades o, o prioridades, considerando siempre las consecuencias. Es decir, yo busco un profesional, eh, busco apoyo, escucho a mi cuerpo y a partir de ahí genero unos objetivos que, en los cuales eh, tenga en cuenta cuáles son eh, las consecuencias de escoger una decisión, es decir, un objetivo u otro. Creo que esas, esos tres o cuatro detalles serían importantes a la hora de establecer y de tomar decisiones a nivel psicológico con, la, con el tema de lesiones crónicas, lesiones mal curadas... O dolores de, de larga duración.
0: Es importante saber que todos estos temas
2: uh -huh.
0: extracten es a uh, Mesque Salud, que es una clínica que está situada al Carrer Ondara, Sense Número, a Denia. Gracias a ellos y a ellas, teníamos este programa así a Radio La de Ondara. Vicente Seguí es psicóleg, Víctor Martí es fisioterapeuta. Para que la gente tenga más información que puede hacer.
2: Pues puede trobarnos en la web mesquesalud.info, en Xarxes sociales, Facebook y Facebook e Instagram, a, a, arroba mqsdenia. Y el teléfono a nivel de psicología, porque no me sé, el fijo no me lo sé <laughs> en cara, disculpeo. SIS 30, SIS SINC, no uno, SISIS. Pero de ahí, si es cuál sea el cuestión que no sea de psicología, Moratorre Dirigims, en SKA problema.
0: Fantástico. Vicente Seguí, Víctor Martí, Montes Gracias por haber venido a Radio La Beuda Ondara y vos esperemos la próxima semana, este mes. Encantado, un placer. Gracias a eso se todo en este programa de Wii Sintonizas Radio La Beuda Ondara, La teua Radio. Hondara saludable. Espai sobre salud presentat por Nico Aros, dietista nutricionista y técnico superior de sports.